0: É
1: <risos> <risos> a elegância é <de> maquinária.
2: <risos> e a potência da delíndios continua numa boa.
3: Muito bem-vindo, bem-vindo bem a você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá ouvindo aí do outro lado. Mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. agora, não só filmes, né? Agora, várias coisas aí, o que der na telha. Eu sou o Sérgio Junior, o host dessa bagaça, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o ano de 2020, né? Tem muita gente fazendo aí muitos podcasts, fazendo seu balanço, né, de como foi o ano e tal. Só que a gente não vai focar só em cinema, a gente vai focar no ano como um todo, né? Todos os, Claro que isso aqui não é uma re... retrospectiva da Globo, né? Mas as coisas que a gente achou mais interessantes aí que aconteceram no ano de 2020, que foi um ano normal pra todo mundo, né? E claro que eu nunca tô sozinho e hoje eu tô com ela aqui de volta depois de muito tempo. Luizy, também Luiz, como é que você tá?
4: Fala galera, hoje nós vamos falar do melhor filme de terror do ano que foi Os Novos Mutantes. E nada mais.
3: Olha aí, ó. Não assisti. <risos> Na verdade, esse episódio vai ser um fiasco, porque eu não assisti quase nada. Tá? Então não sei nem porque que a gente está gravando isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá, Ninguém Lucas, assistiu,
4: né? Verdade que a gente Ninguém não sabe tá nem um ano que a gente viu os filmes, não nem um
3: ano. a gente tá num libo, no limbo aqui eterno, Lucas Levino, tudo bem Lucas, como é que você tá?
5: Fala <risos> pessoal, beleza, aqui é o Lucas e o filme de terror mais esperado desse ano vai ser a retrospectiva 2020, <risos> <risos> pode crer, eu não quero nem ver como é que o trabalho que vai ser pro cara que vai escrever o roteiro desse, desse programa aí, Pra explicar Tarantino. o que aconteceu esse ano
3: É, vai ser dirigido Vai ter aquela, aquela,
4: aquela camiseta né?
3: Dirigido e roteirizado Ai. por Quentin Tarantino
5: Com direito à explosão do Michael Bay com direito não, não. A... Dirigido
4: por Quentin Tarantino e roteirizado por Stephen King Acabou
3: <risos> E com ele aqui também, Fábio Morgado
2: Tudo bem, Fábio? Tudo bem, e você comentou Foi um ano normal pra todo mundo Que normal que é isso que você tá falando Que eu não entendi não, cara esse ano aqui foi uma pedrada
3: na cara. Então, é, exatamente. <risos> exatamente, fica
5: aí o questionamento. Só foi normal. Só foi mais ou menos normal pra mim, porque eu descobri que a vida que eu tinha já se chamava quarentena.
4: Exatamente, gente, olha. Como não? Não, 2020 ganhou o prêmio Jabuti de melhor distopia, né?
5: Porque, caraca, velho. O prêmio Jabuti aí. é ótimo. Não, eu preciso fazer essa pergunta aqui, que eu achava que o Fábio ia fazer, eu tenho que fazer também. E aí, Sérgio, já acalmou o Tom Cruise? <risos> <risos>
4: Olha, rapaz, que é, coisa, cara. não. Eu não, fui, eu não fiquei que sabendo muito feio. sobre essa
3: notícia, não, mas, mas tudo bem, eu sei que nego se demitiu, o pessoal foi mandado embora.
4: Cara, eu fiquei impressionado queria... que, assim, essa galera deve ser muito boa de grana, porque a última coisa que eu pensaria numa pandemia era me demitir.
3: É. <risos> Caraca. Eles
2: estão pensando é no processo milionário que eles vão enfiar no Tom Cruise. Ah, <risos> tá eu bem. falei, o Tom então.
3: Cruise tinha que chegar igual no Tropa de Elite. Seu merda, e dando paulada nos caras. Exatamente. E antes da gente começar o episódio, é bom lembrar das nossas redes sociais, né? Então segue a gente lá, a gente tá é, trabalhando aí pra postar o quanto antes aí conteúdo sobre a série que a gente tá produzindo, né? A Fábrica, você já ouviu o trailer aqui nesse episódio, é, já ouviu no episódio do Cisne Negro, a gente tá... Preparando aí pra começar a lançar nas redes sociais, tá? Então fica de olho, segue a gente lá no Instagram, arroba Frequência Fantasma. No Facebook, Frequência Fantasma. E no Twitter, arroba Frec Fantasma. Lembrar também de nossos amigos lá da Darkflix, né? Que, cara, esse ano eu acho que vai ter que entrar isso no... no episódio, né, que, cara, eles fizeram muita coisa bacana pra quem curte cinema de horror e terror, uhum. né, então vale a pena dar uma olhada lá no, no site deles, né, então é só você dar uma vulgada aí, Darkflix, e entrar no site, que tem, cara, é um streaming de terror brasileiro, tem muita coisa bacana, tem um acervo muito grande pela Bagatela de R$ 9,90, tá, cara, então vale muito a pena aí dar uma conferida. E também fala da nossa seita fantasma, que é o nosso grupo de apoiadores. Se você curte o nosso trabalho aqui e quer ajudar a gente de alguma forma, só baixar o PicPay né? e buscar por arroba Frequência Fantasma e entrar para a nossa seita e nos ajudar aqui ao, com o podcast a se manter no ar. E entrar também no nosso grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp e receber todos os episódios antes de todo mundo. Beleza? Então é isso, chega de papo e vamos para o cast.
6: Olá pessoal do Frequência Fantasma, olá ouvintes do Frequência Fantasma, tudo bem? É, quem fala é o Euler, do Economy Conversa. É, é, já participei né, do podcast do Frequência Fantasma. E o Sérgio ele me convidou para falar um pouco do que eu gostei né, de produções de horror de 2020. Né? E o que eu mais gostei desse ano foi algumas produções que saíram por festivais. né Mais especificamente, meus dois filmes favoritos do ano saíram pelo festival do, do Cine Fantasy, né, que foram... Terminal Praia Grande, dá uma vicimão, que foi uma surpresa para mim, um filme de horror completamente diferente, quase sem falas, eu achei sensacional, assim, uma experiência muito bacana. E gostei muito do Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, né, que foi um filme que tá, tava todo mundo esperando e tal, então adorei, né, foi sensacional, e é isso, eu acho que foram dois filmes maravilhosos assim que se vocês tiverem a oportunidade de assistir assistam que vocês não vão se arrepender, né? E é isso, né? Falar um pouco sobre mim rapidinho, né? Para não tomar muito tempo de vocês nem desse podcast maravilhoso. É... Eu sou pesquisador e crítico de cinema, além do Economic Conversa, Eu escrevo para vários portais de cinema, então me sigam nas redes sociais, é... mais no Twitter que eu o mais... que eu mais utilizo, né? Só você pesquisar lá Félix Euler que você vai me achar. E eu também fui coorganizador e autor, né, de um livro de horror chamado Os Melhores filmes de terror dos anos 80, que sai esse ano, né? Já provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vai estar tá lá na Amazon para vocês comprarem. Então é isso, galera. Fiquem aí com esse episódio maravilhoso e pô, muito obrigado pelo convite, Sérgio. Tchau. Então, cara,
3: muita coisa aconteceu aí esse ano, né, que eu quero deixar bem claro que ainda não acabou, eu espero que esse episódio saia <risos> antes de janeiro, <risos> mas o ano ainda não acabou. É,
5: meu medo é exatamente esse, pô, <risos> tem duas semanas pra Como acabar.
4: torcedora do Fluminense, eu sei que o jogo só termina quando acaba, não vai nem comemorar.
5: <risos> <risos> 45 do segundo tempo, né, tudo pode acontecer. <risos> É, e
3: aí, cara, a gente teve muita coisa que aconteceu, né? O mais óbvio aí foi o coronavírus coronga que chegou aí e mudou tudo, né, cara? E eu acho legal Esse a gente... de Deus. Exatamente, eu, 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 acho, eu acho legal a gente comentar também um pouco, cara, sobre as coisas, né? O que mudou e tal, e o que, que influenciou na nossa vida, essa coisa toda, né? Porque... Só falar de filmes é meio complicado que eu acho que foi não foi o ano no, não foi o ano normal assim eu até fiz a brincadeira lá, lá no início né? não foi um ano normal para ninguém e aí a gente foi afetado de várias formas né e eu acho legal a gente dividir um pouco né e não só a gente também como a indústria como um todo né também foi afetada aí de várias coisas eu acho que a gente pode começar falando sobre cara em março né a gente não poder ir mais ao cinema o cinema fechou em março é, por conta da pandemia, e aí todas as estreias foram adiadas, produções que já estavam prontas para sair tiveram que ser adiadas, ou então saíram em streaming, que também é uma outra discussão. Mas eu quero trazer aqui para a mesa: vocês sentiram falta do cinema? Tipo assim, eu vou ser bem polêmico, tá, cara? E eu vou te dizer que eu não senti, não. No início eu senti tipo, aquele ritual de você ir ao cinema compra pipoca e, sei lá, compra aquela pipoca lá da rua, que é a pipoca do cinema é cara pra cacete, né? Compra a pipoca da rua, vai lá, assiste o filme e tal, aquele, todo aquele ritual, sai, conversa, aquela coisa toda. Eu senti um pouco de falta, mas depois que eu vi os dois filmes em casa, eu falei, ok, esse é meu novo normal, Hehe. <risos> Não senti tanta falta, assim Eu sei que precisa... Não, eu, eu não tenho essa estrutura Eu assisto tudo aqui no monitor, aqui Na cadeira, com fone de ouvido, ok Mas tem gente que tem uma puta estrutura em casa Que facilita, né? E tem gente que não tem essa estrutura E que a experiência pode ser meio que impactada Mas eu vou falar, cara Eu não senti muita falta, não O que, que, que vocês acham aí do fechamento do cinema? Como é que foi aí pra vocês durante esse ano?
4: Olha, como Star Wars já saiu do cinema não senti tanta falta, era né? Porque era o filme que eu guardava dinheiro pra ver em dezembro. De resto... <risos> Entendeu? Meios escuros. Estamos aí.
0: Fala, galera. Aqui é o Véssio Parente, do Podcastinadores, Mais uma vez, palpitando aqui no meu podcast favorito de terror. 2020 foi um ano estranho. Vários lançamentos adiados. Então as listas de melhores do ano serão incomuns. Mas... As minhas listas sempre são incomuns, né? Então vamos lá. Eu vou citar aqui três coisas marcantes para mim em 2020. A primeira foram festivais online. Eu vi filmes em dois festivais online e é um negócio que é muito prático participar de um festival sem sair de casa. A gente vê um, tem a opção de ver um monte de filmes fora do circuito e de dentro de casa. Isso é bacana. Tomara que muitas pessoas tenham aproveitado esses festivais. A segunda coisa, é, num dos festivais eu consegui ver O Cemitério das Almas Perdidas, que é o filme novo do Rodrigo Aragão. Sou fã do Rodrigo Aragão, sempre uh, reconheci isso, e vou dizer que O Cemitério das Almas Perdidas talvez seja o melhor filme de terror jamais feito no Brasil. Eu recomendo para qualquer um que tiver oportunidade. Vejam o filme. Por fim, finalmente o meu filme do hospital ficou pronto. Foi divulgado aqui. Acredito que todo mundo aqui viu, né? Bom, então é isso. Até 2020 e tomara que a gente tenha o cinema de volta. Valeu!
3: Cara, tá aí sobrou para as pessoas o streaming, uhum. né? Será 2020 o ano do streaming no Brasil? Olha aí, fica a pergunta. <risos> fica a pergunta. 2021, né? 2021 cara, também.
5: falando é. nisso, vale, vale, vale falar aqui também de uma notícia que saiu recentemente, que é a treta que tá dando lá na Warner, porque eles vão... porque lançar eles vão lançar simultâneo, cara. Isso nunca aconteceu antes Rapaz, não. Né? Nunca lança, na história desse país. É, lançar um lança, filme tanto no streaming como, como no cinema, isso tá dando uma treta terrível, cara. Inclusive, a, a, a próxima superprodução aí do do Villeneuve, né? que é o nosso querido diretor aí, dirigiu o Blade Runner 2049, dirigiu A Chegada, filme muito bom. Ele tá, tá, não, gostou, não gostou muito dessa história não, de lançar filme simultâneo ali. Tem uma galera também com muita raiva, vamos ver se os, os filmes aí da, 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 do do universo vocação do mal, também não vão sofrer com essa, com essa situação toda. Não,
3: vão sofrer, claro, porque eles estão na, na lista. Pra quem não sabe mais ou menos o que tá acontecendo, e quem capitaneou esse negócio foi o Christopher Nolan, que ele jogou a merda no ventilador, falou que é, tá, é contra e não sei o que lá. É que a Warner falou, como o Lucas falou, que em 2021, eu acho que a partir desse ano até, Alguns filmes que sairiam no cinema vão sair no cinema e no streaming da HBO Max, se eu não me engano, que é o nome da, do streaming deles, né, é... e aí gerou a treta, né, porque os cineastas ficaram indignados, como assim, assim, cara, é, é, uma, é, é difícil, é complicado, porque eu entendo o lado do cineasta que pensa o filme pro cinema, e tem várias coisas envolvidas aí, eu tava ouvindo não sei aonde, cara, que se o filme sair no streaming, né, aí se eu ouvir, tá gente, eu não tô confirmando nada, ele fica mais fácil de ser pirateado, por exemplo, e aí é mais fácil desse filme ser pirateado pra todo mundo, assim... Eu vou ser bem sincero, os filmes que saiam no cinema eram tão fáceis de pirateados como o do streaming, até tá? Mas esse é um dos argumentos dos O Celular do cineasta, que filme que em 4K, tem toda... mano.
2: Você captura o filme é. de primeira, ali. Agora, sabe o que eu fico meio, meio jureado que isso daí com esse papinho de, dos cineastas assim? Ó, hum. eu não sinto a menor falta do cinema, tá? Tinha um aspecto positivo que o Lucas falou, ah, você vai, sai de lá, toma um chopp, é uma porção para discutir o filme, beleza? Mas em casa, cara. Sabe? Eu curto de boa e fico mais à vontade ainda. Agora, eu acho assim, os caras, num apanhado geral, se você. Não importa a, o, o, o gênero de filme. O tanto de filme que os caras lançavam no cinema. Você pode pegar pelo menos metade disso daí, dos filmes. Não eram bons. E outra. Os caras faziam trailer com cena que não tinha no filme. É, a história não batia direito com o trailer. O filme era mal feito. Entendeu? Tinha um monte de problema. Ou, vou dar um exemplo. Cemitério Maldito, o remake. O trailer tem coisa que acaba não tendo no filme, entrega muita coisa, o filme não é bom. Aí, os, ah, caras, virtual, aí né? os caras te entregam essa merda e você não pode reclamar. Aí, ah não, tem que apoiar o cinema. Agora que tem a possibilidade de ver no streaming, os caras vêm com esse papinho de pirataria. Cara, é tão fácil. Os, você, você racha em três pessoas, você paga uma conta aí da, da Netflix, uma conta do... Da Amazon, você não vai piratear, dá, dá menos trabalho, cara. Do que você puxar o torrent e depois ir procurar a legenda, entendeu? Do filme ou da série. É, cara. Não, não ó,
4: isso, isso, é, é, isso é real, assim, com relação a, aos filmes, porque eu, eu era daquele tipo de pessoa que antes de ir ao cinema, porque, cara, o dinheiro é suado. Eu via trailer, via resenha, eu queria saber tudo assim pra saber que eu não ia me decepcionar. O filme até podia ser ruim, mas eu tinha que gostar, pelo menos. Não tinha coisa pior do que eu chegar, voltar do cinema e falar Cara, eu gastei Uma graninha à toa E assim, esses filmes que lançaram Tá bem mais ou menos Ele tem razão, sabe? Aí vem com essa conversa, assim, ah não sei o que Mas o serviço é meia boca, mas o valor é lá É astronômico é, Aí os caras ficam nessa ser, que tem que, abrir, tem que abrir o
2: cinema Que hum. não sei o que Cara, pra mim cinema morreu Essa pandemia Eita Tipo, ela pode acabar, vai ter. Morgado fala. É, o
3: cinema morreu. Morreu
2: pra mim, cara. Pra mim, eu não vou mais. Eu, eu não fico mais em aglomeração. Acabou, cara. Sabe? Porque por mais que tenha vacina, o, o vírus é mutável, a vacina não vai ser uma coisa que você tomou e fica imune o resto da vida. Você vai ter que tomar isso todo ano. Pode vir outras doenças. Se essa daí já apareceu, outra pode escapar, cara. Sabe? Isso daí, essa, essa pandemia. É... Ela é pra mostrar pro povo Que olha gente, vamos maneirar na aglomeração Primeiro que já tem gente pra caralho no mundo 7 bilhões de habitantes é muita gente Tinha que pelo menos metade já Já para pro saco Mas
4: tem, Temos um Thanos entre nós Thanos está entre nós
2: Cara, se eu fosse o Thanos eu não ia ah, instalar tá. o dedo Eu ia bater palma Eu ia bater palma Caraca. e dar três pulinhos cara.
4: Caraca, velho Meu Mas então, assim, não dá mais pra fazer
2: a Eu não me sinto à vontade. Eu prefiro muito mais curtir o um filme
3: em casa, sabe? Porque você vai aglomerar com muito menos pessoas, sabe? É, eu acho que tem essas duas questões. Tem a questão da experiência de ir ao cinema. Eu sei que essa palavra experiência tá muito batida, né? Mas tem, né? O som é melhor, a tela é maior. E aí, geralmente, o próprio cineasta pensa nisso, Mas é né? Eu acho que Quando você tá falou no filme. começo,
2: Sérgio. Tipo, algumas pessoas já têm uma estrutura Isso daí é uma coisa que vai virar É igual o cara que faz Streaming, tá ligado? O cara vai se adaptando Ele vai, vai comprando coisa Vai barateando conforme o tempo Então as pessoas vão começar a se acomodar em casa Pra assistir filme e se adaptar A assistir filme em casa, cara, certeza Sabe?
5: É, tirando a situação Econômica, né, que a pandemia também Afetou muito é uma questão de tempo até que, é, por exemplo, televisões cada vez maiores com qualidades melhores fiquem mais baratas, mais acessíveis e tal. Então isso aí é uma coisa que vai conforme o tempo vai assim, pô, cara. Eu tenho uma tela foda em casa para que, que eu vou me deslocar, pagar o preço que, que o cinema cobra, né, um preço muito caro para poder ver esse filme. Inclusive essa polêmica toda aí, os, os caras estão falando assim ah, então, os, acho que são os cinemas enfim, ah, então vamos cobrar mais barato por esses filmes, já que a gente vai ter que competir com, com o streaming mesmo a, a maioria da galera vai querer assistir em casa então vamos cobrar mais barato por esses filmes, pelo menos assim a gente tem um, um, uma, um a mais né, para as pessoas poderem se sentir mais, é, como vontade né, ah, mas de, os caras de, vir, não vão de ir baratear, ao cinema assistir,
2: entendeu? você vê
5: já o escândalo já que o de,
2: dono de cinema tá fazendo quando começou a fechar cinema
3: É, Eu acho muito engraçado que quando não tinha isso Tudo era caro Ah, não tem como abaixar o preço do ingresso Porque é muito é. caro e não sei o que lá Agora que vem a ameaça dos streamings fortemente Vamos tentar baratear os ingressos né, Pra gente tentar competir Então agora pode, antes não podia
5: Sem falar a questão da bomboniere é. né? Aquela porque... bosta do Exatamente. cara achar que
3: lucro tem que ser 200% pra cima Se
2: não é 200% de lucro você tá tomando prejuízo, entendeu? Aí os caras metem o preço é que nem lá o na
4: vida. da pa... É que nem o pessoalzinho da Panini metendo, entendeu, no rabo do consumidor aquele preço de quadrinho. Ai, não! <risos> mas tem que fazer o um reajuste. Não compra, não, pra você ver se eles não, ficam, que eles não param a graça rapidinho. Não é, compre ônibus é... Não compre essa merda. Você Como é que é, um Luiz? quadrinho.
5: Como é que é, liz O que eles falam é pra que nós possamos continuar mantendo a qualidade que, que nossos qualidade, clientes sempre... Qualidade, meu
4: irmão. Ah... <risos>
5: A lombada vindo torta. Ah, velho. Toda não, torta. Não. E a revisão. Página colada.
4: O balãozinho trocado. Não traduzir, velho. Isso... Ah, vai tomar no cu, todo mundo. <risos> Ó, a coleção lendas do universo DC. É, é. Você é o caminho.
5: É, é. Mas, enfim. Mas tem essa toda essa questão também. Agora, a gente também tem que, Assim, eu não eu tô querendo puxar sardinha pras salas de cinema, não. Mas, infelizmente, cara. É, realmente é caro. Que a gente pensar, os caras têm que pagar... Além de, 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 de aluguel do, do lugar e tudo mais, essas questões todas já tem questão de segurança, tem uma porrada de questão de segurança lá para incêndio, para sei lá algum cara é maluco entrar armado no negócio. Aí agora tem questão de, de, de sanitária, né, por causa do, do vírus. Então tem uma porrada de situação, entendeu? Então começa a ficar realmente impraticável cada vez mais manter uma sala de cinema, principalmente no Brasil. Porque já se a parada já é cara Imagina aqui, né? Porque aqui é tudo caro tudo Não, aqui não é, que é tudo, tudo.
3: caro, aqui não tem nem Presidente, cara,
7: que é uma zona <risos> a, tem, é Nós estamos liberado, à deriva, né? cara. a deriva,
5: cara A deriva
3: Então, mas eu acho, gente, que No futuro, cara, num futuro bem próximo E eu digo ano que vem Cara, o streaming vai vir com força Total, mas eu vou te dizer, muito forte Mesmo, assim, então vai ser uma batalha Ferrenha, eu acho que a gente vai ver muitas cenas Ainda dos próximos episódios dessa guerra aí entre cinema entre cinema e streaming né porque eu vou te falar os melhores filmes que eu assisti não 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 foram no streaming não mas tem cara muito filme bacana que eu assisti que tá no streaming cara e assim é, quanto que a gente pagava para ir no cinema aqui no Rio é, se eu fosse pagar só o filme né, uhum. eu pagava duas meias, dava o que? Uns 40 reais, quase 50. Se você quisesse tomar um, um mate ou alguma coisa, enfim, você pagava 60 reais pra ver um filme. Sei lá, cara, no streaming, fora o você paga por né? é, fora o deslocamento. É. No streaming, por sei lá, 35,90 por mês, né, eu esqueci o preço. É... Cara, tu tem acesso a porrada de filmes, cara. Não, não querendo falar só da Dark mas, cara, 9,90. Tu tem um acervo imenso de filmes. Prime Video, 9,90, Entendeu? Então, de porra... Você é... tá com a sua namorada.
2: É difícil, em vez de sair no cinema, você vai assistir o um filme no streaming com a sua namorada. Você entra em casa, uh -huh. pega sua coquinha e tal, estoura a pipoquinha. Começou a ver. O filme não tá legal? Você não perdeu a noite, Tipo, ah, eu tenho que agora sair é, do ainda, cinema. Dá pra fazer ou... uma você depois, muda o filme, cara. Você para o filme e fala, ó, oh, esse filme tá muito ruim, vamos ver outro. Vamos. Você vai lá e escolhe outra coisa pra você ver, entendeu? Então você não perde no cinema, se o filme tiver ruim, ou você vai terminar de assistir, porque é o que a, geralmente a maioria faz, que já gastou o dinheiro do ingresso, ou você levanta e sai pra falar mal do filme com ela, entendeu? Ah, vamos tomar uma coca ali na, na, na praça de alimentação e falar mal do que a gente viu. No, 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 no streaming você não, não perde.
4: Possibilidade. Você leva a pessoa em casa pra assistir um filme, pô, não tem televisão. Ah, você não perde, assim, a noite,
3: entendeu? É, isso
4: aí, tchutearia. É isso aí, né? É, dá pra fazer a tchutearia.
2: Esqueci Pai, a senha da Netflix, né?
4: Esqueci a senha da Netflix.
5: Uh. Olha só, pessoal, com essas técnicas. Ó, tem que ter distanciamento social, hein?
3: Então, mas essa, essa, essa questão que o Fábio falou, cara, eu também vou te falar. Eu não me sinto confortável em ir pro cinema nem quando tiver a vacina, cara Eu vou te falar, porque você mesmo falou, Lucas Que segurança, higienização A partir de agora Né é, E todas essas questões assim Você bota na balança, cara Muito mais seguro ficar em casa uhum. Né é... Se você mora no
5: Rio de Janeiro, tem o dobro dos motivos
3: tenho dúvidas dos motivos pra poder ficar em casa, <risos> exatamente, entendeu? Então assim, cara, é complicado e eu vou te falar, eu não senti falta do cinema, vi muita coisa em streaming e de boa, entendeu? Claro que seria legal se tivesse uma estrutura muito melhor, tudo bem, mas cara, de boa, tranquilo, tá? É, o, o que eu acho chato também é uma galera que fica nessa guerrinha, ah não, mas se você é raiz tem que ir assistir no cinema porque o cinema te dá uma experiência que não sei ah, o que é, não, beleza cara. dá mas, amigo, eu moro no você
5: Rio. Você quer saber quem é o Cinéfilo Raiz? Cinéfilo Raiz é aquele cara que passa, sei lá, uma, duas, três horas catando filme na internet, entendeu? Filme que nunca estreou no Brasil, que nunca teve. Sei. Se quer uma, 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 uma é, locação aqui, entendeu? O cara, ah, pô, um filme filipino dos anos 80. É, aí você procura a legenda, aí você baixa 300 legendas pra ver a qual que tá, que em que espanhol, tá, tá funcionando. Você pode... É, ou então aquela porcaria daqueles que os caras. Passa o filme no. Os caras botam propaganda dentro da porra do filme. Que não sei por que, que faz isso, entendeu? Ah, não, eu vou compartilhar esse, esse torrent aqui, mas vai ter propaganda do, do meu negócio aqui. Entendeu? Então, porra, o Sinéfilo Rise é esse aí que corre atrás do filme, entendeu? E eu vou te falar, uma coisa que, boa que o streaming tá trazendo, principalmente pro gênero de terror, é justamente tra trazendo produções que de outras formas não viriam pro, 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 pro país não, entendeu? Que não Pode conseguiriam alcançar o público não. Porque se você ver aí tem muito filme que ele fica preso no seu país, entendeu? Sim. Muito filme bom, que fica preso no seu país. Que, que passa em alguns festivais, mas que, por aquelas questões que a gente já falou aqui, ah, quantos filmes vão estar tá passando dentro de uma... De uma rede de cinema, né? Quantas salas estão disponíveis para quais filmes? Qual desses aí dessa quantidade você acha que vai ser destinada para filmes de menor produção, entendeu? É, então assim, então o streaming vem...
4: horas numa terça-feira. Exatamente.
3: Exatamente. Entendeu? Tipo tem um exemplo bom, Lucas, que não é nem desse ano, mas um filme que a gente viu lá no Hell de janeiro, janeiro, que foi o Aterrorizados, aquele argentino.
5: Isso, a, pô, curti aterrados,
3: aterrados, eu não lembro aterrado, aterrado, Cara, aterrado. que tá na Netflix Agora tá na Netflix, numa puta numa, Uma puta imagem legal é, pra exatamente. caramba Tá ligado? E, e não tá no cinema A gente não viu, a gente viu num festival Sabe, o filme é bom pra cacete, cara.
5: O Velocipastor também, lembra? É, aí,
3: o, Vel o Velocipastor também, maravilhoso também. que Caraca. Cara, é difícil você <risos> achar.
5: Inclusive, inclusive é, tem filme é que um, a gente assistiu... É um assistindo... pastor
3: que é contaminado por uma garra de Velociraptor e vira Velociraptor, e vira Velociraptor na meia-noite. É, um
5: é um pastor que vira dinossauro, enfrenta ninjas é. e anda com prostitutas. É Quando... Essa... isso aí. <risos> isso, é, a
4: gente chama isso é a de maravilhoso. De terça, né? Não, mas... Oi? A gente chama muito de terça na nossa vida, né? <risos>
5: Terça-feira, era normal Rio de Janeiro, normal <risos> Não, mas assim, tem filme, inclusive tem filme Que a gente assistiu lá no, no Rio de Janeiro Que ainda não passou no Brasil Não teve versão aqui ainda, não teve não. em streaming não teve em, Muito menos em cinema, entendeu Então assim, uma, outra coisa também que vale Ressaltar é essas questões de festival E agora com o streaming, você poder fazer festival Em streaming, também é outra coisa muito boa sabe? Muito boa É um, ac isso, é um boa, acesso a, a produções diferenciadas Que a gente não teria uhum. não, entendeu No
8: passado, isso aí não tinha não E aí galera esperta do Frequência Fantasma, aqui é Léo Miguel, diretor, produtor, roteirista das duas produções, estou aqui a convite do meu amigo Sérgio para passar algumas dicas aterrorizantes que eu assisti em 2020, esse ano também bastante aterrorizante, eu vou passar para vocês duas dicas que é lá do serviço de streaming americano Shudder, mas que vocês que têm aquela perninha de pau, aquele olho de vidro, vão saber encontrar aí nas internets. Que é o The Mortuary Collection, que é um filmaço também é, exclusivo dessa plataforma Shudder. E um outro que eu assisti recentemente é Tudo por Jackson. Esse, então, é incrível. E um filme, vou deixar também uma dica aqui de um filme nacional, que também já está disponível na Amazon Prime Video, que é o Cabrito, filme nacional muito bizarro, muito bem feito, do Luciano de Azevedo. E se vocês querem conhecer mais o meu trabalho lá na das ruas produções, como roteirista, é só seguir arroba das ruas produções, é, que a gente está com o filme rodando nos, em festivais agora, filmes de terror. Temos lançamentos de terror também lá no nosso canal do YouTube E em 2021 estaremos produzindo muito mais Então acompanhe nosso trabalho também O nosso trabalho lá no arroba Horror Collab, Que é um coletivo de mídia independente Que fala exclusivamente do terror Inclusive Frequência Fantasma também é de casa Beleza, galera? Um abração Tamo junto Bom 2021 para todo mundo Se cuidem
3: Aí a gente tem que deixar claro aqui que a gente tá falando aqui também, principalmente da Darkflix, que a gente veio falando durante o ano inteiro sobre, cara, tem motivo, porque só na Darkflix esse ano, eles hospedaram de graça o, Fe o Fantaspoa Festival Internacional, cara, que é conhecido no mundo inteiro de, de cinema de terror e cinema fa fantástico, inclusive a gente tem episódio aqui no Frequência conversando com o criador do festival, Cara, o Fantaspoa, o Macabro, que é a mostra de, o, é, de terror nacional, né, agora teve o Crash, cara, eles fizeram, eles passaram muitos festivais legais, é, lá na Dark Pix, de graça, cara, de graça, você tem noção que o Fantaspoa, se eu não me engano, é só em Santa Catarina, não, eu esqueci onde é que é, é, o Fantaspoa e cara, tipo, vem diretor do mundo inteiro, vem, a galera tem que ir lá pra assistir e você teve acesso a isso de graça esse ano, né, a mesma coisa aconteceu com o Macabro né? e cara, tipo assim essa é a vantagem do streaming, né, que é o lance da distribuição mais fácil pras pessoas e a gente pode de fato é, é, investir nesses filmes que não são considerados totalmente comerciais mas que também tem muito seu valor, né por exemplo, em 2020, eu não sei se vocês perceberam, mas tiveram muitas séries de terror, voltadas para terror, né? Eu acho que a mais comentada foi o Lovecraft Country, né? Mas teve a Mansão Bly, teve uma, até que o Lucas botou aqui na pauta, Goose que eu não vi que eu queria assistir, ah, que é uma é, série é indiana, indiana. Né? trama demoníaca. É. Exatamente, cara. Teve muita série legal de terror e tem lá na principalmente lá na Netflix tem umas paradas muito legais assim que tá meio que escondida, que você vai procurando lá. E acha que tem umas coisas muito bacanas, eu cara. Bom e... dia,
4: Verônica, né?
3: Bom dia, Verônica. E, tipo assim, cara, eu acho que o terror esse ano, ele... Eu não sei, pode ser porque os algoritmos estejam me manipulando. Mas em todo streaming que eu entrava, tinha novos lançamentos de terror. todos streaming mas te... Não, entrava.
5: teve mesmo. Teve todo, mesmo. Todos
3: eles. Netflix, Amazon Prime, só a, a Disney que não, que a Disney é mais família e tal... É, então não tem esses filmes assim mais pesados, digamos assim, mas cara, em todos, Amazon Prime, Netflix, cara, HBO, eu não tenho HBO, mas fiquei sabendo de lançamento da HBO, da, da Hulu também, cara, teve muita produção de terror. Então,
5: HBO, e, Lovecraft Country.
3: É, teve o Lovecraft Country, e eu acho também que às vezes a produção de terror também, às vezes por ela ser na grande parte de baixo orçamento, não exige tanto orçamento é até mais fácil de, de produzir, então acho que por conta da pandemia, eles deram mais espaço porque era o que tinha. Né? Uhum. Tipo assim, cara, a gente tem muita produção de terror aqui, vamos, vamos lançar, porque é o que a gente tem pra hoje. Não sei, tá, eu tô chutando qualquer coisa aqui, pode ser que não tenha nada a ver com não,
5: isso. Não, mas, é, mas, mas é isso mesmo, inclusive, bom você levantar isso, porque assim, né, a gente vê o surgimento aí da, da Disney com seus... Ela não vai lançar só uma plataforma, ela vai lançar várias, né, inclusive justamente por conta dessa questão de estar... De tá, é separando os seus tipos de conteúdo para mais família, ou outras produções que eles compraram também para filmes mais adultos, com, com temas de terror, de violência, esse tipo de coisa. Então eles estão separando, né, Estão segmentando essa questão. E aí, cara, os outros é, serviços de streaming tem que acompanhar, tem que falar assim, a gente tem que ter nossas produções, ou a gente produz ou a gente compra de onde tá feito, entendeu? Então muitos desses filmes são comprados, entendeu? Inclusive o... o aquele o que ficou para trás, né o His House que a gente comentou, ele foi comprado pela, pela Netflix, entendeu? Então assim, isso, é, pode tem muita coisa que acontece assim, ah, tipo, eles viram um filme no, no festival, alguma coisa assim e falam assim, não, a gente tem que ter esse filme no nosso catálogo entendeu? Então vamos comprar e pra ele ser uma produção nossa, sabe? Então isso vai acontecer mesmo, então é, fechando parceria com outras produtoras, como no caso da, da Prime Video, que fechou a parceria com a Boom House pra fazer o Welcome to Blue House entendeu? Então a gente vai começar a ver isso aí com muito mais frequência a partir dos próximos anos.
3: Pode crer, pode crer. Vocês viram alguma dessas séries aí que lançaram de, de terror esse ano? Eu vou ser bem sincero, eu vi muita pouca série de terror esse ano. Eu não, não assisti toda Lovecraft Counter. Eu vi tudinho. Não assisti toda Mansão Bly.
4: A Mansão Bly você não precisa assistir toda mesmo, não. Que isso, Jota? <risos> Só metade, depois você para. Ah,
2: eu fiquei sabendo disso Entender... de... aí. Ent...
4: Entendedores entenderão o que eu tô dizendo.
2: Não, eu ouvi falar isso daí que a Luísa tá falando, que a série esticaram ela até onde não dava mais, né? Que dava pra ser condensado, né? A história.
4: Eles ficaram de querer adaptar a outra volta do parafuso, mas aí eles estenderam.
5: Era isso que eu ia comentar, porque esse ano teve outra produção que adapt tentou adaptar esse filme, que foi Os Ófãos, que eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver esse filme, nossa, que filme ruim, meu Deus do céu. <risos> aí eu fiquei me perguntando assim, cara, será que esse livro é que é difícil de adaptar, entendeu? Porque não, assim, cara. eu não li esse livro, mas. Eu não li esse livro, mas, pô, assim, pelo que dá, parece é uma parada assim muito, tipo. É. Que é uma coisa que só funciona em literatura, sabe? Que é alguma coisa muito assim, tipo, que vai ficar à mercê da imaginação do, de quem tá lendo, e aí se a pessoa. Se for uma produção audiovisual, se a pessoa adaptar, fica muito assim, escancarado, ou então fica muito assim, aberto, sabe? Tipo, a, tipo não faz sentido isso, então. Sei lá o que isso quer dizer, entendeu? Eu não sei se é uma questão de adaptação mesmo, ou se nos dois casos aí adaptaram mal, enfim.
4: Então, é porque eles, eles meteram os pés pelas mãos, porque você tem uma adaptação que é até famosa, que chama Os Inocentes, né? E hum, aí, essa adaptação é super aclamada, ela é muito bem feita. Porque a história, assim, ela não é tão complicada. Ela rende uma adaptação assim, tranquila, não é uma, um, um terror assim, ah, meu Deus. Não consegui imaginar que nem, por exemplo, é, é a literatura do Lovecraft. O que tem ali é bem complicado de você adaptar essa coisa do horror cósmico. Que Porque na literatura, você não tem como comparar a imaginação de alguém e um orçamento. Agora, esses inocentes, ele tinha aquela questão de que você não saber até que ponto a, a protagonista estava realmente vendo alguma coisa ou se era um delírio dela, né? Agora, as adaptações realmente Elas tinham, assim, um potencial bacana Mas aí eles meio que meteram os pés pelas mãos Quiseram abraçar muito mais do que, do que devia Aí ficou aquela coisa, aquele gostinho de Poxa, poderia ter sido muito melhor
3: Hum, entendi Entendi, entendi, cara É, eu não assisti a série é... Então, mas vou assistir, cara Mas, mas é que a assisti só Eu muito pouca coisa Lovecraft Country, vocês gostaram, eu acho que a Luísa
4: assistiu aí até o final É mesmo. perfeito, é linda, é maravilhoso <risos> Nunca errou na vida Eu chorei Eu fiquei com medo, há muito tempo que eu não fico com medo assistindo as coisas Teve até referências a Naruto Foi lindo, gente, foi lindo, como diria a Bel como é Braga é? Como a diria Naruto. a Bel Braga, foi lindo Referências é que... a Naruto <risos> não, Agora tem que ver isso
5: vocês têm que Eu ver. assisti eu assisti o primeiro episódio, mas eu não por, por, por questões chamadas faculdade, eu não consegui assistir é. o resto
4: <risos> faculdade sempre então, fodendo com os estudantes desde 1900
5: nossa, não, agora é, é final de ano é botar tudo em G filha. É livro, é, de boa, é jogo é, é, é sério. eu é agradeço <risos>
4: todos os dias por ter conseguido terminar a faculdade antes de dar essa merda porque eu não imagino como é que vocês conseguiram um saco, velho, pra quem fazia presencial no caso, né, porque quem fazia AD já tá no ritmo Agora quem fazia presencial e teve que botar tudo no EAD Que merda, cara
5: Putz, pior uhum. foi, foi tenso eu, eu só vou te falar que a única coisa boa é a que a Pegar ônibus lotado, sem ar-condicionado ah. Tudo fechado, 8 da manhã Com sol de 40 graus no Rio de Janeiro é. Podendo Aí... pegar trânsito e ainda tiroteio Essa foi a única coisa <risos> essa, boa É
4: <essa> foda, né Ó, <risos> oh, mas é sério Lovecraftcraft... Cara, assim, sem brincadeira Foi de chorar, no bom sentido eu achei a série bem... É, eu, há um tempão que eu não me divertia. Tipo assim... Nossa, isso aqui é tão legal. Tô querendo... Eu tô esperando agora o próximo domingo pra poder ver a série. Porque eu tô achando legal pra caramba. O visual, figurino. Porque a história em si é bem simples. Ela vai retratar um horror ali que... Pô, é uma coisa social. E é aquilo, né? Eu até brinco que eu postei uma foto do livro. Uma foto do livro nas redes sociais falando que você sentia mais medo quando aparecia um humano... Porque quando eu vi um demônio. Normal. Entendeu? <risos> quem não
3: tem mais medo do demônio? Quem, quem não tem mais Entendeu? medo de humano do que do demônio?
4: Caraca, assim, e referências a música, à literatura, poesia, negras e tal. Assim, a série é muito bacana. Né? Eu acho até que superou a... o livro. Acho até que a série ficou mais interessante. Foi oh,
5: hum, legal. Né? É, eu vi o primeiro oh. episódio, a impressão que eu tive foi que a série foi muito bem produzida, né? Porque é, os é, efeitos padrão, estavam não. legais e tudo mais, figurino, ambientação né, da década de, acho que de 50, se não me engano tava tudo, parece tudo muito, muito bem feito.
4: E as referências à literatura pulp, cara, isso, assim foi, eu, é da doce pra criança é um negócio assim, eu posso <risos> estar com a com a visão assim, ah, você tá muito inebriado com isso, pode ser, mas foda-se, caraca, velho foi lindo, foi lindo
5: pô, pô, o filme começa com ele, ele lendo A Princesa de Marte, não é isso? É, ele tava tá lendo, ele dorme e tem um sonho maluco lá, começa a ter um monte de referência de várias contas de literatura Poop, né, Flash Gordon, essas coisas é, todas né? Cara, pô, e é...
4: aparece o Jack Robinson pra ajudar ele a derrubar o é muito bom, cara
5: <risos> o cara tava um taco de beijo. <risos> muito <risos> muito bom.
3: bom. teve uma série esse ano que eu acho que é desse ano que tava tá na, na acho que foi no início do ano que é o Drácula o novo Drácula lá teve, não saiu esse ano
5: teve. isso foi
3: foi teve. É pior que é do, mesmo. Foi, ah, mas teve, o teve novo mesmo? Drácula saiu ó, foi o primeiro episódio foi em janeiro de 2020 teve
4: mesmo não lembro não lembro teve não teve não não teve. <risos> Não sei
5: isso. Pô. Não. É porque tudo, é porque tudo que, teve, que foi antes de março parece que foi no ano passado. Foi. Ah, entendi. É, teram
4: dois anos e um ano só. É por isso que eu me recusei a fazer aniversário, cara. Não, velho, não. Continuo com 26, vou te lascar. <risos> eu, hein.
3: Cara, a Drácula também foi bacana. Não, é, não, não, não achei nada demais, assim, mas foi legal. Uma coisa muito importante que aconteceu esse ano foi o último episódio de Supernatural. Né, foi ao ah, ar esse lá ano. Vem,
5: lá vem o fanboy.
3: Ué. Mas foi, cara. O último episódio foi pro ar.
4: Cara, Muitas
3: críticas, mas eu gostei. É, eu,
4: eu não curti muito, não, velho. Sei lá, cara, acho que. Acho que novela mexicana, velho. O me nego esticou demais. O negócio ficou não, assim, é, já deu. Teve, teve aquela também, Lock and Key.
3: Que é baseado ah. num quadrinho que eu nunca vi. Eu assisti o, o primeiro episódio e achei bem qualquer coisa. Teve ju One que foi as origens do Grito. Hum, que verdade, pode crer. Verdade.
5: Eu assisti,
3: achei legal. E nada mais do que isso. Eu acho que as minhas expectativas estavam, estavam muito altas. né? Porque eu curto filme pra caramba e tal. Mas, enfim, não, não curti muito. Teve aquela Rated também. Que, que é baseada naquela enfermeira uhum. lá do... Qual é o nome ah, daquele filme sei. lá do... Do... Caraca, do... Míssel
4: e Louco, Obsessão. Não. Ah, O Estranho Ninho. Do, o Estranho caraca, Ninho. Caraca,
3: gente. Um Estranho do é. Ninho. Isso, isso exatamente.
5: Exatamente. É, acho que é Sarah Poulson que tá fazendo. É, Sarah Poulson Essa série é muito vou. boa,
3: assistam, tá? Essa série é muito boa. Assistam. É, e é isso, cara. Eu acho que de série aí. Eu, 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 eu falei que não tinha assistido nada, mas eu assisti aí algumas coisas aí, hein? Uhum. Assisti Drácula, assisti Rated, é... que mais que eu assisti? Eu acho que foi só, <risos> assisti só, dois. Drácula, Rated, ah, e, o, e a, último, a última temporada de Supernatural, também assisti, é... gostei, fazer o que? A vida é assim, gostei, gostei de Supernatural, gostei. ah, e assisti One também, que foi legalzinha.
5: Cara, eu comecei a assistir, eu não terminei de assistir ainda, mas eu tava assistindo aquela, eu até recomendei isso no, no Redação Fantasma, que foi a, que foi a série é, Truth Seekers, né, que é da Prime Video, ah, que, que é uma não, não. que é um terrir, pode
3: crer, uhum.
5: entendeu? Eu que é um teerir ali que assistir. brinca, que brinca com, com com, digamos assim é... lendas urbanas e tal relacionadas a fantasmas uhum, aí, adoro tem um... isso. aí tem umas historinhas tipo ah, o fantasma da segunda guerra mundial e não sei o que ah. e tal, aí tem uma piadinha lá que o 5G começa a fazer os fantasmas se manifestarem Caraca. a galerinha do 5G <risos> e tal, então tem umas piadas bem legal assim. e é da dupla né do, do Simon Pegg e Nick Frost né, que é aquela dupla lá do humor britânico que a galera gosta muito que fez Todo Mundo Quase Morto então assim, é vale muito a pena, vale vale muito a pena assistir essa série, é bem engraçada, tem várias referências lá e tal. E assim, ela é aquela, não é uma série de uma hora, são 30 minutinhos de episódio. Tu assiste lá, dá umas risadas, é divertida e é isso.
4: Teve também o um revival lá de Penny Dreadful para viúvas de Penny Dreadful. Não
3: Penny assisti, Dreadful, cara. Eu também. soube que teve, mas não ah, assisti.
5: Como é que é, a é Cidade dos Mortos é isso? Não é, City of Angels. A ah, Cidade dos Anjos. Ah,
4: entendi. É, esse, então não Tinha
3: um filme de, de, de romance que se chamava Bem, Cidade dos Nicolas Anjos. K,
4: de Meg Ryan. Ah, que beleza.
3: Maravilhoso esse filme, adoro.
5: Então, mas. É, Passava no SBT? já estreou? Eu, não, não, eu
4: nem acompanhei ah, isso. Que, então, os lugares assim que você pode acessar. Vocês sabem do é que eu estou falando.
5: Não, mas, mas não seria da HBO, então, né? Porque a passagem é HBO, né? Ela, não ela se... foi
4: cancelada. E aí ah, a Showtime ah. deu, fez um revival mas assim, tem aqu... não é a mesma coisa tem assim, a Eva Green e tal, mas pras viúvas eu fui, né, porque eu tô indo né?
5: é, a gente ainda tá devendo ainda é. um episódio sobre
4: o aí. a gente tá devendo muita coisa <risos> que a gente tem que pagar <risos> no ano que vem né <risos> Um episódio aí sobre o Vida água do Adam Sandler ali, o Nick, vocês
3: estão tá me devendo. Cara, eu, ah, vi, eu vi uma, uma blusa uma, maravilhosa. Eu não tem aquela blusa em amarelo, dirigido e roteirizado por Quentin Tarantino. Tem uma que é dirigido e roteirizado por Adam Sandler. Cara, eu quero muito essa blusa. Eu quero demais, cara. Pô, rei, quero rei, demais.
5: rei de todos, Adam Sandler. Rei Sander. de todos, Adam Sandler. Um aí, abraço então, aí se ele tô... estiver ouvindo. Eu não cheguei, mas também teve o Halloween do... Como é que é o nome do filme? Halloween do... do...
3: Halloween do Hub, do Hub. E
5: aí é bom, muito bom. bom.
3: Assim, eu achei muito bom, achei muito legal, divertido. Não é um dos melhores filmes do Adam Sandler nem de longe. Ele força um estereótipo ali que eu não curti muito, mas no final tem aquela mensagem ele positiva força o estereótipo? que os filmes do Adam Sandler nesse sobre filme isso. ele força.
4: <risos> conte nesse mais filme sobre
3: ele <risos> força muito, demais. Mas no final tem aquela mensagem gostosa que que conforta o seu coração que tem nos filmes do Adam Sandler. Os filmes do Adam Sandler são para pessoas com coração bom. Com felicidade no coração, <risos> entendeu? Que gostam de um final feliz. É isso. É pra isso,
9: cara. Bom, de filmes e produções que eu gostei, né? Eu gostei... Eu vou falar de três que eu gostei. Uh, a primeira delas foi A Babá, Rainha de Morte, da Netflix, né? Que foi a continuação do primeiro. Apesar do primeiro ser melhor que o segundo, ele manteve o nível. Então, eu gostei bastante. A segunda também foi uma produção da Netflix, chamada A Ligação, que é uma produção sul-coreana, que me ganhou. Foi muito legal, assim, a atuação das meninas foi incrível nesse filme. E o terceiro filme que eu assisti e que eu gostei bastante foi o The Beating, também da Netflix. Uh, foi uma coisa um pouquinho mais diferente e uh, eu gostei e sobre projetos desse ano o Porão do Terror ele conseguiu muitos destaques o que me deixou muito feliz um dos destaques foi realmente fazer parte da Horror Collab, que abriu muitas portas o Porão em questão de podcasts e parcerias tivemos também a Dark Side Books que nos presenteia há alguns meses aí com alguns livros né? já, já recebemos alguns já, fiz, já estamos montando aqui uma prateleira dos livros recebidos Hum, e é isso foram uma das coisas assim, que o Porão conseguiu esse ano, tem também um outro projeto do Porão do Terror, né que a gente achou que ia conseguir sair esse ano, mas provavelmente a gente vai dar um start ali no, em janeiro, a gente já está trabalhando nele, mas por enquanto vai ficar com surpresa <risos> então em si foi um ano muito bom muito produtivo né também para o cinema, apesar de, de que a gente teve alguns lançamentos adiados
3: e é isso, eu assisti esses dias. Não sei se vocês vejam aquele call, a ligação. Que é um filme coreano. Ah, sim.
4: Gente, o filme são muito maravilhoso.
3: Muito maravilhosos. legal. <risos> muito bacana a premissa dele. É porque eu não posso contar, porque aí perde a graça, ah, tá? Sim. Então, se você não assistiu, primeiro, primeira regra, não, ass, não leia a sinopse da, da Netflix, porque ela dá o spoiler da coisa mais legal do filme na sinopse. Então, busquem na, na, na Netflix, aperte o play e vai na fé. Confia que vai dar tudo certo, tá? Uma hora e quarenta de filme... Muito legal. É que nem
4: Drácula, você recebe o spoiler da vida. Porque no livro não, ele não fala que ele é vampiro, você não descobre que ele é vampiro até um certo ponto. Aí a galera que leu lá. Ah, mas aí não tem como escolher. Não, não é peraí, vinte. É tu na época, vai não, esconder cara. que o Drácula não é não, um vampiro. Qual o Drácula? Não, o livro. Tipo, o quê? Do Bram Stoker? isso, na época, tipo, as pessoas ficavam em dúvida. O que será que tem com esse cara? Porque ele é estranho, não sei o quê. Foi, foi inovador. Eu não sabia o que, que o cara era. Que nem aquele livro do Stephen King. Que é o Jerusalém Slots, que aí traduziram como A Hora do Vampiro, pois já entregou já pra galera vampiro.
5: <risos> Outro filme de streaming aí que eu curti muito, esse da Netflix, que é o His House, que a gente comentou aqui. Cara, eu achei um filme bem legal, sabe? Eu achei que ele traz umas paradas diferentes, assim, em termos de cultura, né? Até porque, se não me engano, ele é um filme de uma produção do Sudão do Sul, com parceria com né, produção inglesa e tal, porque ele se passa na maior parte na Inglaterra. Né, numa, tipo, uns bairros periféricos da Inglaterra e tal. E cara, ele, ele traz uma questão muito, assim, muito atual, sabe? Ele vai falar sobre a questão dos refugiados, crises de refugiados, principalmente de países assim, do, daquela, daquelas regiões da, da. eu não sei se eu. acho que é sudeste da África, enfim, que estão passando por situações assim de, de, de conflitos é, regionais, guerra civil e tudo mais então ele tá ele fala muito sobre isso entendeu então assim tem umas cenas cara que é um soco no estômago sabe principalmente o final o final ele tem uma mensagem muito forte sobre isso né e aí ele não só engloba a questão da, da África mas ele engloba, engloba os refugiados como um todo né o mundo inteiro né todos os países que estão passando por crises né o mundo enfim eu acho que ele fala muito forte sobre isso e a história é interessante sabe vai falar sobre uma lenda é... Do, 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 do país deles, tal, de tipo, uma questão mais ancestral, sabe? Ancestralidade, tipo, você tem que lembrar de onde você veio, né? Sobre suas origens e tudo mais, então eu achei que foi uma proposta bem legal e tal. Ele tem, tem uns probleminhas assim, de tipo, o filme ele acaba correndo um pouquinho pro, pra poder contar logo o final dele, mas assim, de resto eu curti bastante.
3: Você chegou a assistir, Luiz?
4: Não, não assisti. Eu vou falar bem dele, aí eu já botei na lista aqui.
3: Eu também não assisti não, cara. Um de streaming que eu assisti, que eu acho que o Lucas assistiu também, não sei se você viu, Luiz, foi o Sem Conexão.
4: Nossa! <risos> eu, eu, vou, eu vou te calma, falar, calma.
5: Eu, eu, eu larguei o filme na metade. Eu não faço não, isso, calma, mas Lucas, eu, eu não consigo. Não é uma merda. Não,
3: o filme não Não, não, não. Eu Sérgio. não curti. Eu não achei a melhor das coisas. Mas eu consegui assistir até o final. Eu achei que é um amálgama de várias coisas de terror, mas que no final ele entrega uma coisa muito genérica. Tipo, tem pânico na floresta, tem gunis, sei lá, tem a porra de coisa.
5: O filme ele faz piada com, com a falta de noção do próprio roteiro, cara. Que porra é essa? O cara esse, fala assim... Ah, crítico. é, assim... O, o, o moleque, ele fica fazendo piada o tempo todo. Ah, eu, eu vejo filme de terror. Então, se a gente se separar agora, vai todo mundo começar a morrer um de cada vez. Óbvio que isso vai acontecer. Aí, o cara fala assim, ó... É, não, vocês ficam aí, vocês um bando de moleque fica aí que eu vou atrás do garoto. Não, mas a gente não deveria ligar pra polícia. Não, vocês são um bando de viciados na internet, celular... Vocês... Então, ninguém trouxe a porra de um celular. Meu irmão, você é a porra de uma escoteira. Tu não tem a porra de um rádio <risos> pra chamar a polícia se assim, um desses moleques cair e quebrar a perna? Entendeu? Tipo. Exatamente. Ah, não, não tem, por causa dessa. Porque, porque a gente não gosta de tecnologia. Caralho, eu fiquei muito. Cara, o filme me deixou com raiva, sabe? Ô, Lucas, tipo. Eu, é o tipo de filme que.
3: Essa justific... é, é porque o que acontece? Pra quem não assistiu, é uma, é uma galera que vai pra um acampamento que é contra a tecnologia. Então, quando você entra no acampamento, é você é deixa ver, todos é os seus aparelhos. <risos> eletrônicos, né, de ali numa cesta separado, eu achei a ideia legal, a justificativa porque tem filme que nem justificativa dá pro cara não estar com o celular funcionando ali na hora, então eu achei a, ju a justificativa legal, eu não tinha pensado na questão do rádio, de fato mas eu achei que o filme ele não acha uma identidade, ele não sabe se ele quer ser um terrir ou se ele quer ser um terror... Ou se ele quer ser um suspense... Ou se ele quer ser uma aventura... Ele joga muitos elementos... Só que no final ele entrega uma coisa genérica... Uma coisa que não faz muito sentido... né? Então pra mim... Pra mim, eu não curti muito não, mas eu consegui ver até o final, assim. Foi meio chato, eu admito, mas eu consegui ver até o final. E tinha gente falando que esse filme, ai, era referência e não sei o que, aos clássicos de terror, mas vai ah, cagar, meu Eu Eu consegui
4: assistir A Vastidão da Noite até o final, eu consegui assistir qualquer coisa do Ah, não, isso. ah, não. Entendeu? É é, então, olha chato pra aí. caralho. Não colocaram na Eu também achei que... chato pra cacete. Eu não tô colocando na mesma prateleira,
3: falou. mas é, um é chato. é um novo clássico. É ch... A vi da viu. Noite é chato já vi pessoas eu não lembro quem mas já vi pessoas falando não, novo clássico sci-fi ah, olha gente, isso não, novo não. clássico sci-fi eu achei um bom clássico, filme não é, não 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 achei uma, uma ób... achei um bom filme agora novo clássico não sei se foi novo clássico ou entrou para a história do enfim alguma coisa assim é do Vastidão da Noite. Cara, beleza. É um filme, é muito bem dirigido. Gostei pra caramba. Cara, mas um novo clássico do sci-fi? Não sei. Enfim, fica aí pra é, tudo aqueles... Eu acho que foi esse ano também, não foi? Foi, foi esse ano. É A gente tem um
5: episódio só sobre esse. A gente tem um ah, episódio é verdade, só sobre um episódio. isso.
4: É não, rapaz, uma, mas voltando só por ser
5: conexão... Porque eu quero levantar uma questão ali do filme. Cara, você acha que algumas cenas... Aquela cena do, do Saco de dormir, Me diz... Aquilo ali é uma referência ou é só uma desculpa pro cara botar a porra de uma cena que ele não faz ideia de como fazer? Porque, na boa, pra mim, não, quando é óbvio demais, não é referência, é plágio. Sei lá, é, o cara tá imitando ali a cena do, do outro filme. Eu não sei Entendi. você, entendeu? Tipo, cara, a, a cena é muito igual, sabe? Eu não sei, cara... Porque, assim, o filme, ele é polonês, sabe? Então, tipo, pô, você vai pegar uma produção diferente, de um país diferente, assim, aí, pô, o cara podendo fazer uma coisa, sei lá, atrás, fala sobre a Baba Yaga, sobre o, o, o lete sei lá, esses monstros que tem da mitologia do Slava, que são muito foda e tal, e o cara começa a fazer um filme que, porra, ele é uma referência a um monte de filme americano que a gente já tá cansado de ver, tá ligado? Então, sei lá, velho. É, e tem, e tem outra esquisito. coisa que é
3: isso. Ah, não, mas esse é um filme polonês. É um filme sueco. Foda-se, é ruim. Não, é, é um, um filme... filme não é, não, é, é, não. é ruim,
4: é ruim. É, filme sueco bom é deixa ele entrar e acabou. Não, tô
5: brincando aí, gente, qual é? É. Não, cara, quando o filme é de outro país <risos> Mas, ele, mas ele, ele é um filme que Não importa se ele é polonês Ele é um filme americano, tá ligado? Ele é um filme todinho feito ali nos no, moldes do, no do cinema americano Americano, entendeu? Então assim, Concordo. sei lá, velho, eu não, não consegui ver o filme até o final não eu, eu, Quando o filme ele começa A te, te, te tratar feito burro, sabe Quando o filme te trata como burro, não eu Vou explicar tudinho, vou mostrar tudo Pra ter certeza que você entendeu, tá bom Inclusive as referências vão ficar bem explicadinhas, sabe Sarah Connor então, <risos> Nossa é, pode Nossa crer
3: pode crer, pode crer. O cara fala Mas assim, falando de... Ah, fala, ah, não, vai.
5: você parece a Sarah Connor, é a garota... É, a única lá que sabe de sobrevivência mesmo, né? Nem a instrutora deles entende de sobrevivência naquela né? porra. Eu vou te falar. É.
3: Então, tem outro filme de streaming que eu não sei se vocês conhecem, que tá na Amazon, chamado Blow the Man Down. Cara, é um filme que ele não se denomina como terror, de fato ele não é, ele é um suspense. Só que é um filme muito bacana, pra você que não assistiu, a gente até, eu até cheguei a indicar lá nas nossas redes sociais. Tá na, na Amazon Prime, ele conta a história de duas irmãs, e uma delas é abusada sexualmente. Só que antes do cara chegar aos, aos finalmente, ela consegue nocautear o cara, mata o cara, bota ele dentro de uma geladeira, né, que ela acha, porque a família dela é numa cidade pequena e a família dela é dona de um frigorífico, bota ele na geladeira, né? As duas irmãs encontram um cara, joga no mar, só que a geladeira volta. Ela é achada pela polícia. E aí elas têm que tentar sair dessa situação. Só que a parada do filme não é a situação da geladeira, é também é a cidade. Porque as coisas começam a acontecer e elas começam a descobrir que a cidade tem um passado. Né? E cara, tem um grupo de velhas religiosas que é, é tipo assim, é a família tradicional brasileira, tá ligado? E cara, as mulheres são um demônio, meu irmão. É muito sinistro. E, e, e por trás da cidade, ela foi construída com propósito, ela tá ali, aquelas pessoas estão ali, são vistas como matriarcas da cidade por um propósito. Então o filme é muito legal porque ele tem esse ar de estranheza. Então se você não assistiu, assista, porque eu adoro esses filmes que tem esse ar de, cara, tem alguma merda acontecendo, eu não sei o que que é, mas eu quero entender, né, ele não te entrega nada de graça, você que tem que pensar e você que tem que entender, então assim, cara, vale muito a pena, Blow the Man Down, tem lá na, na, na Amazon Prime, vale muito a pena ver. E outro também, antes de alguém puxar um outro filme de streaming aí, que eu vi que na verdade não tava no streaming brasileiro da Amazon Prime, tava no americano, mas a gente conseguiu aqui via Jack Sparrow, né, <risos> que foi you Should, né? Que é? you Should Have Left, né, que é com o, o, o Bacon, como é que é, o porquinho lá, o...
4: Ah, eu sei qual é. é o Caraca, Kevin, Bacon. Kevin Bacon.
3: Kevin Bacon. Pô. Exatamente. Com Nossa, Kevin, é Kevin Bacon. É incrível Kevin Bacon.
4: É uma merda. É, uma merda. é, é horrível.
3: O filme é horrível. É ruim,
4: né? cara. É uma merda. Uma não vejo aí, Ele
3: tinha um potencial muito bom. Você, você viu, Luiz? Eu
4: vi. Caraca, velho, que merda. Ele
3: tinha um potencial muito a bom. Era a bacana. história dele é muito legal. A
4: premissa era bem bacana. Mas, meu Deus eu do adoro céu. Mas o que O é que, é que, é que é tão ruim no
5: filme?
4: Ele é mal feito, cara. Mal construído, sabe? Era uma podia... é é, esse não é aquele
5: filme Esse não é aquele filme da casa lá Que o cara é. vai pra casa com a família é. Aí é. ele começa a descobrir que tem umas paradas esquisitas na casa e tal
3: Exatamente tipo, É bem porque a casa é, 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 é porque eu acho que se a gente falar muito Entrega o filme E como é desse ano, acho que tem que dar uma oportunidade do pessoal ver ainda Mas Ele mistura um pouco Casa mal assombrada e amaldiçoada Com uma questão psicológica Entendeu? Tipo assim, com o passado do personagem e aí a casa meio que se aproveita desse passado pra criar algumas coisas. Então essa é a premissa que é bem legal porque o Kevin Bacon entrega muito, sério, o Kevin Bacon entrega, ele, ele ofusca todos os outros personagens, né, que não são muitos, é a filha dele e a esposa. É, assim, os, os principais, né, ele ofusca todo mundo, que esse cara, ele entrega muito mas cara, o filme eu achei muito fraco, muito mal executado coisas, é, 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 é aquela, aquela, aquela questão de fazer o espectador de burro, de tudo que ele te entrega, ele te explica, ele deixa muito claro o que tá acontecendo, tipo ó isso aqui tá aqui por conta disso lembra disso? Então, vamos relembrar aí ele relembra, então tipo assim cara, deixa eu tentar descobrir o que tá acontecendo eu não quero que você me fale Entendeu? Então esse filme ele vai muito por essa pegada, eu não curto, eu achei o filme muito fraco, né? É, mas eu acho que ele não saiu na Amazon Prime aqui no Brasil, ele saiu só lá fora. É, tá?
5: é eu fui procurar esse filme também pela Amazon Prime, não achei e desisti, é, agora, agora que você falou isso realmente eu realmente me lembrei, ah, mas já puxando aqui então um outro filme, o um filme que eu vi assim, mais recentemente, que saiu no final desse ano, Ainda não tem no Brasil, infelizmente. Inclusive não tem. Eu não sei nem se tem nome, né? Uma, da versão brasileira, mas o nome do filme é Spell. Que ele é um filme de, digamos assim, terror, suspense, né? Ele saiu, ele saiu nos Estados Unidos 31 de outubro desse ano. né? E cara, ele é um filme que ele vai tratar. Porque eu não quero dar muito spoiler, mas ele vai tratar ele é de uma parada meio que. É, tem um lance meio que, tipo, ele é um folk horror, né? Ele, um ah, ele é um terror assim, ele é um terror assim. Porque Spell é meio magia, né? É magia, é, é, gavio, é magia, gavio, inclusive, <risos> inclusive tem uma, uma canção que fala sobre isso, né? Que toca no filme e tal, que é tipo, é, é um cara que ele é muito bem sucedido na vida, né? E, e tal, e é, tem a questão importante de mencionar que ele é negro, e aí ele tem uma família, né, que, que dele que vive uma, uma vida luxuosa e tudo mais, e aí ele tem, recebe a notícia que o pai dele morreu. E ele começa a contar, né, que ele teve uma, uma infância muito difícil o pai dele era uma pessoa muito abusiva e tal, maltratava ele, então ele fugiu de casa com 15 anos, foi pra cidade grande, né, e lá conseguiu construir toda uma vida, uma carreira de sucesso e tudo mais, e aí ele meio que acaba se sentindo forçado de ter que voltar lá pra poder é, resolver questões de, da, da, da propriedade e tal, da família dele, porque, pra ele poder deixar isso, né, terminar esse capítulo da vida dele, e aí ele vai com a família, inclusive, ele vai de avião, ele tem um avião particular, né, o cara bem rico mesmo e aí ele, ele, ele sofre um acidente De avião, quando eles estão chegando lá Perto do lugar, e aí começa um Terror, cara, que tipo, ele meio que vira um prisioneiro De uma galerinha que mora naquela, naquela região ali E cara, o filme ele vira uma loucura Tipo, uma loucura mesmo. Tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tipo, ver uma parada meio misery, né? Do cara ser... O cara tá sendo aprisionado por uma, uma velha louca lá que começa a falar umas paradas lá que tu... Mano, o que que isso tá acontecendo? Sabe? Quem nunca? E ele meio que tenta... O negócio é fugir. Fugir, tentar achar a família dele é, é, salvar a família dele e tal e o cara tá tudo ferrado e mano o filme ele tem umas, umas questões tipo de magia, como, como o nome sugere, muito forte mesmo tipo descancarada, o filme não tem medo de, de mostrar isso, mas ele também tem um uma lance muito de gore sabe, o filme é bem violento então assim, se você tiver estômago fraco pra isso, sugiro não assistir mas eu curti bastante eu acho que é um filme que ele tem umas paradas diferentes nele só que assim, ele tem uns probleminhas de roteiro, né? Algumas cenas assim, tipo... O personagem tá num determinado lugar e daqui a pouco ele aparece em outro lugar que você sabe que ele não, não teria como chegar lá a tempo, sabe? É magia.
4: Não, não. Se fosse feito na Globo, eu até entenderia. Porque todas as novelas que se passa no Marrocos, na Índia, a galera vai de um lado pro outro assim. É maravilhoso.
5: Ah, realmente. E tal. Mas ele vai brincar assim. Eu não sei se seria muito spoiler mas ele vai brincar, é porque tá na capa do filme, mas enfim, ele vai mexer meio com uma parada meio que, não é voodoo mas é tipo isso, sabe, uma parada meio nesse sentido e tal e aí ele começa a é, virar uma loucura assim, tipo, cara umas situações muito bizarras mesmo, então assim eu acho que é um filme legal, vale a pena assistir ele é um filme curto, uma hora e meia mais ou menos então dá pra se divertir aí esperar ver se ele lança algum serviço de streaming ou alguma coisa assim mas vale a pena
4: Cara, tem falar em streaming, tem um filme da Netflix, gente, per, perdoe a pronúncia, eu acho que é assim, é Bubo. Ele é indiano. Open
3: English. É... Não,
4: é é Bubu, ah, ele, não, então não é open é, English ele é não. É indiano. Ah, tá. Né? E aí vai mexer Entendi. com um pouco de de lendas indianas, que tem uma cultura assim riquíssima, né? E aí, é uma, assim, a premissa, basicamente, são duas crianças que eram inseparáveis e tal, e aí o garotinho da, da história, ele vai viajar para Inglaterra para estudar. Quando ele retorna, ele descobre que a amiga dele, que era a noiva do irmão, ela foi abandonada por ele e que agora ela vive meio que sozinha e tá acontecendo uma série de assassinatos na vila. Aí é uma parada meio, assim, misteriosa. Eu achei bem diferente, assim, né? Por isso que tem esse nome, é Bubu. E só puxando um outro filme, assim. E o filme, assim, tem uma pegada mais, é, mais histórica, assim, ele é mais antigo. E assim, por falar não. em antigo, tem também um outro que não sei se vocês ouviram falar, que é o Antebello.
5: Ah, sim, esse filme, pô, pessoal, hypou por causa da, da, da. Eu não sei se ele é da A24, mas ele. Ele tem essa pegada, né? Acho que é de alguém que fez algum filme da A24, alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Uma
4: coisa interessante que tem é tem um livro, assim, que eu. Assim, é, chama Kindred, Laços de Sangue. Que gente, a premissa é muito parecida. No Kindred, uma escritora também, ela tá tendo alguma coisa assim, ela vai parar numa daquelas plantations, né? Na época da escravidão nos Estados Unidos. Ou seja, ela tá fudida. Nem vai parar no norte, vai parar logo no sul. E aí, mais ou menos, brinca com essa coisa que é a, o terror disso, né? Porque a pessoa, cara, você vê que você se fudeu. Tipo assim, o que, que você vai fazer? É bem tenso. Aí eu acho que é uma, é uma boa dica, ele até que não ficou tão assim, até que o pessoal falou pouco dele, acho que pela época também do, do lançamento.
10: Fala pessoal, tranquilo, aqui quem fala é o Matheus e eu estou aqui para fazer um panorama do meu ano no horror em 2020 para vocês aí que estão ouvindo Frequência Fantasma. Vocês já devem me conhecer porque eu estou aqui em alguns episódios. Inclusive, esse é um dos meus panoramas do ano. Agradeço a Frequência Fantasma por ter aberto as portas para eu participar de alguns episódios e vocês ouvirem as minhas bobeiras enquanto eu participava desses episódios. É, vamos falar rapidinho de cinema. Eu acho que, apesar da pandemia, nós tivemos grandes lançamentos, como O Homem Invisível, Relic... E eu vou fazer aqui um apelo muito especial que foi o Cemitério das Almas Perdidas do Rodrigo Aragão, que nos leva a alguma coisa, uma outra coisa muito comum nesse ano, que foi os festivais estarem online. Então a gente pôde assistir diversos filmes no Fantaspoa, no Cinefantasy, no Morcego e eles tiveram mais acessíveis justamente por estarem nas plataformas de streaming. Parabéns a Darkflix que colocou vários desses festivais nas suas plataformas. É, também eu participei do Fantaspoet at Home ganhei com As Vezes Ela Volta estive também na antologia da pandemia e eu queria fazer um convite para vocês porque no final deste mês vamos ter um projeto muito especial que eu escrevi para essa galera do Frequência Fantasma e dirigir também com uma das atrizes do As Vezes Ela Volta que me acompanhou e outra atriz que é muito amiga minha então fiquem de olho e fiquem de ouvidos no Frequência Fantasma no final desse ano Então, galera,
3: vamos falar um pouco aí do que aconteceu no podcast aí em 2020, cara. Foi um ano atípico, a gente criou algumas coisas a que a gente já é pensa aí. Em... né,
5: Sérgio? É. Foi um ano
3: completamente <risos> um ano diferente. diferente. É, bizarra, e que a gente é assim. criou algumas coisas aqui pro podcast. Eu não sei se vocês já acompanham a gente, né? Mas a gente sempre tá tentando fazer algumas coisas novas, mudando coisas. E a gente vai continuar assim pra 2021. Então a gente não garante que tudo que a gente fez em 2020 vai continuar. <risos> a gente espera que sim. É, mas a gente quer que mudar bastante coisa aí. É, então, a gente quer mudar bastante coisa pro ano que vem. E aí, bom que a Luísa já puxou o próprio Redação Fantasma, que é o nosso episódio semanal. Onde a gente traz notícias do universo do terror e não só de cinema, né? De qualquer coisa que a gente achou legal e quer dividir com vocês e quer conversar sobre, né? Foi bem bacana. A série que a gente tá finalizando a produção em breve já vamos é, divulgar também. A gente já botou o trailer já no começo do, do episódio. Foi uma experiência super legal. É, assim, a gente espera trazer o Matheus, a... A ver, a Gitellis, Alice, o Hari, que, que fez a trilha, é, pra gente conversar como que foi, né? E foi bem legal, né, cara? Pra quem não sabe, assim, só dando um, um por maior, assim, a gente tinha a ideia de fazer alguma coisa baseada nisso, aí o Lucas trouxe a ideia, mais ou menos, da série, e a gente começou a trabalhar nisso, né? Cara, assim, tá sendo uma experiência pra gente, a gente não sabe como é que vai ser, né? Então, é a nossa primeira vez que a gente tá fazendo isso, e teve que fazer tudo remoto, porque pandemia, então foi uma loucura mas a gente tá conseguindo se virar aí. eu acho que vai, vai dar um resultado legal, né?
5: Sim, é, tomara que vocês curtam, né? Eu acho que o principal né, é vocês terem uma parada diferenciada para poder curtir, né? Uma produção, uma coisa assim diferente, sabe? Pra... Não só a gente tá falando de produções, mas a gente tem uma produção então eu acho isso legal, né? A gente tá do outro lado ali, vendo como é que é tudo mais, se aproximando, até porque a gente tem essa essa questão muito enraizada né? na ideia do podcast em si, que é trazer as produções independentes, a galera que produz alguma coisa, então se você produz alguma coisa e tá ouvindo a gente aqui um, sei lá, um jogo de videogame um quadrinho, um conto, livro um, sei lá, alguma coisa baseada no universo de terror e você quer compartilhar com a gente e tudo mais então pode enviar pra gente aí os nossos contatos para que a gente possa estar tá aí avaliando e se possível a gente pode, né tá compartilhando com a galera e conversando sobre, eu acho isso, eu acho que isso é fundamental, sabe, ainda mais nos hoje com toda essa situação de pandemia, pra que a, as produções possam estar tá chegando a mais públicos, né.
4: Agora eles não são mais pedra, galera, agora eles são vidraça, meu irmão. Agora você já viu a nova série do Frequência <risos> Fantasma lançada pela A24? Grande sucesso. Nossa. 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 Como é quem é? sabe um dia. É, Phantom Productions. obrigado
5: <risos> sabe, olha, é um bom nome, produção fantasma, hein? É um bom nome.
3: É, pode crer, pode crer. É bom, cara. Cara, esse ano também a gente teve algumas parcerias legais, ó. A gente gravou com o Jimmy London do Matanza falando sobre tubarão. Foi um episódio maneiríssimo, tá aí pra, pra vocês ouvirem. A gente gravou. Chupa que The Last of Us 2. Ganhou o The Game Awards. Fizeram de tudo pra não ganhar. Mas ganhou, uhum. entendeu? É... E a gente conversou com a, com a Carol Valença, que fez a voz da Abby. Cara, e foi, porra, sensacional também. A gente, teve, a gente fez algumas coisas legais, assim. De, a gente conversou Momento com...
4: carteirada. Vocês estão ligados, né, galera?
3: Não, a gente conversou com a, com a, com a <risos> galera... Oh, o nosso último episódio do, Cis, do Cisne Negro, a gente conversou com a Ira Croft, lá do Mundo Freak. Uhum. Cara. Pô, o Mundo Freak foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi... Que eu falei, eu pensei, cara, falar de terror pode ser legal. Claro que eles abrangem tudo, né? É, eles têm um alcance muito maior, mas foi muito bacana gravar com ela também. Uma pessoa super gente boa, tranquila. É, enfim, a gente teve algumas parcerias legais e Também teve o um
5: episódio com um, o um Primat
3: Da crítica no terror, não foi? Esse episódio maravilhoso Também foi uma aula pra gente de graça Sobre terror né Com o Carlos Primat, que é um pesquisador brasileiro Sobre cinema, com o Elvis lá do Podcrastinadores é, Cara, com o Rodrigo Que também é professor é, de, de cinema E cara, foi muito legal foi muito bacana, e falar também da Horror Collab, cara, que a gente divulga aí muitas vezes nas redes sociais também, que é um grupo que é formado por produtores de terror então tem podcast, tem diretor de cinema, tem jornalista tem várias, tem uma galera muito bacana que tá produzindo cinema de terror, São os vingadores e a gente do formou... não, não,
5: não, 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 não é. vingadores do horror, isso é a liga essa, da justiça
4: sombria,
5: meu é irmão é isso aí, aí sim, aí sim
3: <risos> é isso aí, é isso aí e a gente formou aí pra poder ajudar a, a divulgar os colegas, é, a gente tá produzindo material junto, então toda semana tem uma live, é só você seguir no Instagram arroba horrorcollab né, horror, C-O-L-A-B colab, né é, que você acha lá, é, tá caralho, assim, mod, Modéstia a parte, a gente tá produzindo um, um conteúdo legal. Rolou
4: live no Facebook também. O pessoal tá se ajudando Instagram, bastante.
3: Rolou live, exatamente. Vale
4: muito Só... a pena ver o bigodinho de um mosqueteiro do, do Sérgio. <risos> tá. Opa! Garfanhado. <risos> <risos> de um mosqueteiro,
5: cara. obrigado.
4: <risos> caralho, que golzinho.
5: Eu tinha esquecido disso. A gente ficou zoando, Sérgio, uma semana depois desse episódio aí.
3: Muito obrigado. Tem o Horror Collab Cast também, que eles, 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 a, o grupo começou a fazer um podcast. Cara, a gente com, conversou com o Léo, que é diretor, Léo Miguel. É, cara, a gente conversou com bastante gente esse ano, foi, foi bem legal. Com o diretor do, do Disforia, que é o Lucas Cassares também. Cara, foi um ano bacana, assim, apesar desses contratempos todos, e dessa maluquice de pandemia a gente conseguiu produzir um, um conteúdo legal, pode ser que 2021 mude tudo no, no Frequência a gente ainda vai fazer um balanço do ano, vamos é. conversar sobre coisas que a As gente pode mudar. As nossas
5: propostas aí pro Abrangia mais falar sobre outras mídias, né? Exatamente. Hum, a gente já teve um
3: episódio sobre The Last of Us. Sim. Só que a gente literatura, falou de, de The Last of Us. Literatura, é, literatura, exatamente. Falando é que... Só que a gente quer. A gente pensou em ter um, um episódio só sobre games. E aí, falando de games mesmo pra quem curte games, só de, de, de literatura. É, Enfim, a gente vai conversar mais sobre nossas expectativas para um Esse que ano vem.
5: teve o re R3 remake, né? Só decepção. Ai, ai. ai. Ano que exatamente. vem tem o Resident Evil 8. Village, vamos esperar pra ver o roteiro já vazou na internet, cuidado aí pra não tomar spoiler
3: é, eu não sei nada ainda então, eu tô Só
5: sei esperando. que vai ter o Homem das Neves lá no jogo, lá o seu Madruga. <risos> é o, a homem Neve, o
4: Homem das Neves. É o Exatamente. Caralho, muito bom. Se você tá ligado, você tá ligado. Gente, ó, vou aqui. Cadê o meu? Vou aqui beds? na moto radical Mendigar. Eu, eu venho aqui Mendigar. Galera, precisam fazer um episódio sobre o terror dentro de Chaves e Chapolin, porque, cara, ia ser muito bom. Cara, é sinistro. Sério, gente, pô, leva a sério aí. Tem muita coisa boa. Não, vamos fazer. Por favor, gente. Eu também eu o episódio de Mesa Medo até hoje, é. gente, do, do Lobisomem,
3: do Neve. Exatamente. A nossa Satanás. ideia pro ano que vem, gente,
4: Você, é,
3: é expandir tudo. É sair do, do cinema e falar Você o que der na telha. Mas a gente dele, vai conversar é? mais sobre isso aí. <risos>
7: Olá pessoal do Frequência Fantasma, aqui é o Oswaldo da Tracheira Violenta, e 2020, como todo mundo já sabe, foi um ano bem difícil, né? Não foi um ano de muitos lançamentos, apesar de terem tido os bons filmes de terror, tipo o remake do Homem Invisível e o que ficou pra trás, e também alguns que não foram tão bem recebidos, mas que eu assisti, que eu gostei, tipo, sem conexão e ameaça profunda. Foi um bom ano para festivais de cinema fantástico, já que grande parte deles teve que ser adaptado para um novo formato online, ficaram gratuitos e os filmes acabaram tendo muito mais público do que eles normalmente teriam, principalmente produções nacionais do gênero que foram muito boas. Tipo Cemitério das Almas Perdidas e Skull, a Máscara de Anhangá. E acho que também foi um bom ano pra Trashira Violenta. A gente falou de todos esses lançamentos, mas acho que também foi muito um ano de revisitar os clássicos. E isso todo mundo gosta: Palhaços Assassinos no Espaço Sideral, Fome Animal, A Volta dos Mortos Vivos, Tubarão, Halloween, foram vários filmes que a gente estava devendo uma análise há muito tempo no canal e que finalmente aconteceram. Além de várias outras inovações que a gente trouxe para a Tracheira, já que esse ano a gente começou um servidor no Discord pro público do canal, estamos fazendo stream de jogo na Twitch e também abrimos uma caixa postal pra gente, uma coisa que a gente já queria fazer faz tempo. Então, apesar do caos que tá no mundo, acho que 2020 teve pontos positivos pra gente. Foi um bom ano pra Tracheira.
3: E aí, gente, o que, que vocês acham aí pro ano que vem? O que, que vocês esperam? Tirando o lance da pandemia, que todo mundo espera que pelo menos a gente comece a ser vacinado do ano que vem. A gente começa e a virar jacaré, virar lacoste, todo mundo de lacoste. Eu, 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 eu quero virar
5: exatamente. mutante, velho,
3: eu quero virar mutante,
5: meu <risos>
3: irmão. É Porra, gente, <risos> Meu irmão, quando sair a primeira Coronavac, eu já vou estar com o meu braço lá, não quero nem saber. Uhum. Quero saber. mas e aí, o que, que, que vocês acham aí do ano que vem o que, que vocês esperam aí pro ano que vem eu espero, aí só para iniciar aqui pra gente fechar né? cara, que a gente faça o que a gente tá afim de fazer né? Que, é claro que os nossos ouvintes são muito importantes mas acho que a gente tem que seguir o que a gente tem que fazer não necessariamente ficar falando de filme que sai no cinema acho que a gente tem que falar de tudo que der na telha de filme que a gente já assistiu que a gente achou bacana, que a gente quer dividir com o pessoal É, filme pra Isso. recomendar mais recomendações. Conversar e ser feliz Exa Exatamente Mas é
5: legal a galera também participar Falar das suas opiniões, sugest principalmente sugestões É sempre legal a gente Às vezes uma sugestão, cara A gente encontra uma pauta muito boa pra fazer Entendeu? Então essa é A participação de vocês é muito importante Pra gente tá podendo produzir conteúdo cada, cada vez mais, cada vez melhor. Vai
4: ter um saque agora, né, esse tá feedback, ligado, é galera. importante
5: isso. <risos>
3: tem um saque <pack> é ótimo.
5: <risos> tem que ter um saque agora. Mas <risos> se você não gostou desse episódio, por favor, entre em contato com o número 666666666 e o Sérgio vai é. atendê-lo da melhor forma possível pra que a gente possa resolver nosso problema. Aqui
4: é a ameaça, aqui é a ameaça fantasma. Nosso serviço de atendimento ao consumidor.
5: Aham. Uhum. <risos> Mas é, mas é isso. Eu acho que assim, a gente. A vontade de fazer muita coisa, entendeu? Questões de monetárias, money E o Sérgio que gosta de Shark Tank aí, vai falar melhor. Eu não. <risos> não Tem nada de Shark Tank, não. E, e questão de tempo, né? A gente poder conseguir aproveitar o melhor possível do tempo disponível pra gente poder estar tá produzindo mais coisas, né? Diferenciadas e tal. Então a gente espera que ano que vem possamos, possamos ter coisas diferentes, começar a falar mais sobre outras mídias. entendeu? Vamos ver se vocês, se vocês também querem isso, né? É importante esse feedback. Então a gente vai fazer esses testes aí pra ver se a galera vai curtir e tudo mais. E ainda mais é isso, né? Acho que esse ano a gente fez muita coisa diferente, né? Então a gente experimentou muita coisa diferente. Então espero que pro ano que vem a gente consiga ampliar isso, né? E manter a qualidade, e melhorar a qualidade sempre na medida do possível. E continuar seguindo aí,
3: espalhando a palavra do terror E eu falei agora é que nem o... um. só o Lucas falar falei, um... Falou, É um isso aí, tem que continuar E buscar os três pontos E seguir no topo da tabela
4: aí continuar que trabalhando que A equipe focado, é muito forte A, galera a, equipe unida. Focada, a gente tem dedicação aqui, a gente trabalha dia a dia Matar um leão por dia aqui pra conseguir A vitória é, Foi muito importante esse ano aqui Queria contar com o apoio da torcida <risos>
5: É, eu fiz o melhor que eu tive. É, agora o negócio é pensar no próximo jogo. Eu fiz o melhor que eu tive com o pulmão. <risos> Se eu tivesse dois, faria melhor. Entendeu?
4: E aí no fundo o Sérgio, que é o técnico, tá falando. Ei, ei, manda chamar o viado do é caralho! Ei!
1: <risos> Fala, galera do Frequência Fantasma. Aqui é o Willian de Souza, do Orolândia. Chegamos ao final de mais um ano, queria parabenizar o Frequência Fantasma e o Sérgio por toda a galera aí que tem se dedicado a participar desse podcast aí por mais um ano, por mais um ano aí de grandes produções, tá? E sobre o que esse ano que eu mais gostei, que eu acompanhei, o que eu mais gostei desse ano no universo de terror, é, falando de filme, eu gostei muito do Homem Visível, que estreou lá no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, dessa loucura toda e também gostei muito de um filme recente da Netflix, Hill House. Foram os dois assim, filmes de terror que estrearam agora em 2020 que eu mais gostei, que eu mais é, me interessei, mais curti. Tá? Então fica essa dica aí para quem não assistiu. E lá no podcast No Rolante também a gente produz bastante sobre filmes de terror e série, mas também, também produzimos audiodramas. E uma das maiores conquistas desse ano foi produzir um audiodrama interativo onde os ouvintes podem escolher o rumo que a história vai tomar. E, e seguir com esse, com esse rumo e ver no que, qual seria o final então vários finais é, alternativos né? então foi uma, uma experiência muito bacana aí tá? mais uma vez, valeu Sérgio pela oportunidade de estar aqui falando um abraço galera, feliz 2021, esperamos <risos>
3: Então, gente, é isso, né? Acho que a gente já falou bastante coisa aí. Luiz, e suas é expectativas para o ano que vem? E eu vou botar no fundo aqui, Então é Natal, da Simone. Vai lá. você
4: Então, galera, eu espero muita paz. <risos> ah, não, não, calma, calma, calma,
3: calma. Cara, só, só para falar, teve um lançamento no final do ano do, de do Detonator, o disco de metal do Detonator. Tem uma música que se chama Então <risos> é Metal.
0: Escolha
3: em <risos> Essa música é maravilhosa. Todo Logo é depois de ver o vídeo, assista, Jojo Tadinho versus do Homem Invisível. Jojo Tadinho versus Homem Invisível, por Quer. favor, assistam.
4: Ah, velho, que eu espero pro próximo ano que vocês continuem fazendo esse trabalho bacana de vocês, assim, nessa toada. Ó, abriu meu coração aqui. Velho, eu sou muito fã do Frequência. Eu fiquei, assim, muito honrado quando eles me chamaram para participar. Achei até que tinha alguma coisa errada. Eu falei, cara, que merda que deu, né? Porque estão chamando ouvinte, olha a merda que vocês estão fazendo. E, assim, é, galera, nota mil, sabe? O pessoal entende muito de, de terror. E foi paixão à primeira vista quando eu escutei, entendeu? A voz do Emerson, a voz do Fábio, entendeu? Eu, eu, eu amei, entendeu? um caso de amor. E é isso aí. Tô adorando, assim, o caminho que a galera tá tomando, diversificando o conteúdo. A ideia do Redação, gente, pra mim foi muito legal. Porque quem curte terror quer saber, assim, das notícias todas e o que vocês fazem na Redação é muito interessante, sabe? é muito bacana, eu acho que foi uh, uma das coisas mais divertidas desse ano de, de poder acompanhar, e é isso aí espero que vocês consigam fazer tudo que vocês estão planejando, torcendo muito pra vocês conseguirem abraçar mais nichos do horror, né vocês já conseguiram dar entrada nisso e ó, tô torcendo muito pra vocês, cara vocês são 10 vocês não, é nós, não é gente, nós, agora porra. tá comendo da União soviética o primeiro episódio de 2021 vai ser The Red Sun entendeu?
5: Frequência, pôs o Mas bota aquele meme lá do Pernalonga lá, seu ou não? Nosso. Ai, cara. E, tem, e também isso, tem as gente. promessas pro ano que ah, vem, fala, né? Ah, ficou aí um Lugar Silencioso parte 2, tem Invoca Invocação do Mal 3, né? Vamos ver aí o que, que vai... Olha aí, esperadíssimo. Vamos ver o que que vai rolar aí. A lenda de Candyman que ficou pro ano que vem também.
4: Ó, oh, vai ter a, a gente Freira, já falou dois, de... vai ter Freira 2, hein? Vai a vai ter o Homem Torto Se você não pode defender você não pode defender o Homem Torto não, não dá não, o Homem Torto não tem como uh -huh. tem Halloween Kills
5: pro ano que vem também pro ano que vem boa vamos esperar pra ver e saiu recentemente e eu acho que eu vou queimar a pauta aqui do, do Redação Fantasma saiu também recentemente o trailer do Pânico na Floresta o remake, Olha remake. Aí, o remake maravilhoso ano que vem da Clarice
3: é. Ah,
4: Clarice. Ah, também vai ter.
3: Ah, e saiu notícia nova, hein? Falando que eles não podem usar o Hanimal Lecter, Ou seja, vai ser uma nossa. merda, tá? Já tá aí, já tá decretado. Nossa. Eles não podem usar porque a o acho que a produtora não tem direito Cara, sobre o personagem. Não, eu
4: tá dizendo que, ia então, é isso, que a vida dela depois daquela merda lá. Mas ninguém quer saber mas Exato. ninguém quer saber não, assim, da Clarice não, eu
5: quero, saber como, é... quero, eu quero Clarice. saber como é que eles vão fazer referências ao Hannibal, que se não pode ter Hannibal, é o Harry Potter sem Harry Potter essa porra,
4: ah mas teve, ué, teve. É, porra, é
3: tipo Charles, não tem biscoitos ah eu quero uma sopa com biscoito. não um tem biscoito <risos> vai ter que com comer biscoito. sopa sem
4: biscoito. não tem então vai ter que ser assim, vai ser uma merda
5: entendeu, é isso que temos pra hoje
4: uhum. ué já teve Drácula sem Drácula
5: <risos> também tem, também tem o Army of the Dead, né? Zack Snyder, Zack Splinter voltando aí para os filmes de terror. Vai ser aí, Voltando aí para sua franquia consagrada aí. Vamos ver, né, o que é que ele vai planejar com esse filme aí. Também tem o Nossa, esse aqui, nossa, esse aqui é complicado <risos> de falar. O reboot no cinema de Resident Evil.
4: Cara, por quê? Porque. Olha aí, porque ai, outro eu tô ansioso em cara. Quer, ó, esse velho Como assim, mano?
5: Assim, eu não quero criar expectativa porque eu vi algumas imagens de sete da produção que me deixaram um pouco esperançoso, sabe? Eu vi lá a delegacia de Record bonitinha ali como deveria ter sido sem desde o início. Eu vi o helicóptero da. da. da, do, da unidade.. É, na Alpha não, a, a, a Delta Team, entendeu? Nossa, e assim, tá me dando esperanças. Tem fotos da mansão também, então assim, vamos ver, né? Vamos torcer. Vai ter a Caisco Delario como, como Claire Redfield, então vamos torcer pra que, que dê certo esse filme, né? Eles façam uma coisa legal, mas eu tô com o pé atrás porque, pelo que eu entendi, os caras vão juntar o primeiro e o segundo jogo num fi no filme só, então eu não sei como é que, que vai dele. ser isso, porque os dois os dois jogos têm uma história principalmente o segundo tem uma história muito grande então, adaptar em um filme só um único jogo já seria difícil agora adaptar dois jogos em um filme só não sei como é que eles vão fazer isso eu acho que, porque tem muito personagem, entendeu pra trabalhar, então eu não sei como é que eles vão fazer isso, dar certo no filme já até mencionei aqui existe um roteiro feito no, pelo George Romero de uma adaptação de Resident Evil que não foi pra frente e, enfim é, é um, eu li um, um, uns trechos do roteiro é, são muito parecidos com a obra dos jogos em si na, na época e tal então assim vamos ver o que, que eles vão fazer com esse reboot da franquia Mila Jovovich já falou que, se pudesse, gostaria de voltar pra, pra franquia tipo, como algum outro personagem. <risos> a galera já fica desesperada quando lê essas paradas. Mano, ela
4: tem interatividade, a é, Milo, velho. Cara, ela filme, faço... ela tá em tudo, velho. Ela
5: tá em tudo. Não, e grávida. E grá... Ela tá grávida fazendo não, filme. Mas a... eu não sei como é que essa é mulher... porque ela teve
3: mil e uma noites de amor e prazer, Ótimo, né? Óbvio, podemos oh, encerrar,
4: Deus. podemos encerrar, tchau pra vocês. Ai, meu Deus. Foi
5: maravilhoso. Aí daqui a pouco você vai falar de Lagoa Azul também.
4: Cara, eu até esqueci que ela fez não, a Lagoa Não, cara, é a
3: música. Oh, mi,
4: Ai, meu
3: Deus. Cara, é, não. Mil, cara, mil, mil, cara. Maluco, quando você lembra que ela eu fez
5: a Lagoa Azul. Você falou a galera já cantou isso pra então, ela. nessa não
4: tá
3: Então é isso, gente. É, fiquem de olho na série, que vai sair. Eu não sei quando que vai sair esse episódio aqui. Acredito que seja antes da série. Então fiquem de olho. A série vai ser dividida em três partes. Olha isso, gente. Tá? É, espero que vocês gostem foi um ano bacana, tá? Um ano de adaptação, de mudanças e que a gente já tá pensando em 2021 e é isso, né? Obrigado a você que ouviu aí mais um ano, que nos aturou né? É... Missão para o ano que vem? Divulguem o Frequência Fantasma, mostrem para todo mundo se você curte o nosso trabalho, mostre para todo mundo, pros seus amigos compartilha lá no WhatsApp, hoje tá muito mais fácil, é só jogar no Spotify, em qualquer aplicativo, no Google, só compartilhar o link no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, que o pessoal para o pessoal conhecer também o Frequência Fantasma, beleza? Então é isso, gente, é, um abraço
4: é, e até o ano que vem, valeu! Valeu! Valeu, galera!